0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour Le Quart d'heure de Vérité avec M. sur les antennes d'Heure édition du jeudi 24 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, cousin de Jésus. L'ange Gabriel dit à Marie au jour de l'Annonciation, « Voici qu'Elisabeth t'apparente en état son sixième mois. » Trois mois plus tard, l'Église fête la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Parce qu'un doute l'avait saisi Lors de l'annonce de l'ange sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie, l'époux d'Élisabeth, avait perdu l'usage de la parole. La naissance de Jean délie sa langue afin qu'elle proclame son nom et Jean, nom qui signifie « Dieu fait grâce ». À Jean, Jésus rendra ce témoignage. Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Dès avant sa naissance, Jean avait reconnu le Christ et tressaille d'allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et guidera vers lui ses meilleurs disciples, s'effaçant pour lui laisser la place. « Voilà ma joie ». Elle est maintenant parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Saint Jean naît d'une vieille femme stérile. Il est au terme des prophètes. Le Christ naît d'une jeune vierge. Il est l'avenir de Dieu. La naissance de Jean affronte l'incrédulité et son père devient muet. Marie croit à la naissance du Christ et elle l'engendre par la foi. Saint Augustin, serment sur la naissance de Jean-Baptiste. Grande disparition la Finlande, pays le plus heureux du monde, cherche désespérément de la main-d'œuvre étrangère. Le pays scandinave compte déjà quatre seigneurs de plus de 65 ans pour 10 personnes en âge de travailler. Il est urgent pour lui d'attirer des travailleurs pour les années à venir. Il y a BFM TV. En tête des pays les plus heureux du monde, la Finlande peine pourtant à attirer des travailleurs étrangers pour pallier sa crise démographique et se retrouve confrontée à l'une des pénuries de main-d'œuvre les plus importantes d'Europe. Il est aujourd'hui largement reconnu que nous avons besoin d'un nombre impressionnant de personnes explique à l'AFP Saku Tiverainen, recruteur à l'agence Talented Solutions, afin d'aider à couvrir les besoins de la génération vieillissante. Si la plupart des pays occidentaux sont confrontés à une démographie chancelante, peu d'entre eux en ressentent les effets autant que la Finlande. Le pays nordique compte déjà 4 seniors de plus de 65 ans pour 10 personnes en âge de travailler. Ce ratio doit grimper à 1 pour 2 d'ici 2030, ce qui la place devant tous les pays du monde à l'exception du Japon. Selon Helsinki, le pays nordique de 5,5 millions d'habitants aura besoin d'un solde migratoire positif de 20 000 à 30 000 personnes chaque année, le double d'aujourd'hui pour maintenir ses services publics et soins gériatriques à des niveaux d'excellence, tout en comblant le déficit imminent des retraites. Après des années d'inertie, les entreprises et le gouvernement sont maintenant à un point de bascule et reconnaissent le problème, estime Charles Mathies. Chargé de recherche sur l'éducation et les migrations à l'Académie de Finlande, il est l'un des experts consultés par le programme gouvernemental Talent Boost, qui vise depuis quatre ans à rendre le pays le plus attrayant dans le monde, en partie grâce à une série de programmes de recrutement locaux. Parmi les travailleurs ciblés se trouvent des professionnels de la santé espagnole, des métallurgistes slovaques, des experts en informatique ou encore des experts maritimes, russes, indiens ou philippins. Sur le papier, la Finlande, pionnière de l'égalité entre les sexes, fait rêver avec ses services publics performants, son faible niveau de criminalité et d'inégalité, le tout couronné d'une confiance élevée dans les autorités. Mais outre sa langue compliquée et son climat rude, le pays nordique souffre aussi paradoxalement d'un accès difficile au marché du travail pour les étrangers, qui se traduit par une part importante de départ après quelques mois. Politique étrangère. Les sept péchés capitaux de l'Union européenne, selon Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Orban engage le débat dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il veut moins d'union et seulement l'argent. Politique française. Darmanin, dupont moretti Borne, Pompili. Règlement de compte en série à l'Élysée avant le Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se sont écharpés sur les régionales dans les Hauts-de-France, tandis que leurs collègues s'affrontaient sur la décision du Conseil d'État relative à l'assurance chômage. Visiblement, en Macronie, rien ne va plus. Via notre confrère du Figaro. Règlement de compte en série au sommet de l'État. Ce mercredi, quelques minutes avant le Conseil des ministres, la salle des fêtes de l'Élysée a connu un très fort monté en tension. Tenus à distance les uns des autres depuis plusieurs mois à cause des restrictions sanitaires, les membres du gouvernement avaient perdu l'habitude de ces réunions de travail hebdomadaires en grand format qui sont l'occasion pour le président de la République et le Premier ministre de faire le point sur les dossiers en cours. Nombre de participants avaient par exemple oublié que ces moments, qui sont bien souvent très formels et codifiés, virent parfois à la foire d'empoigne. Cela était le cas entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti en fin de matinée. Attablés côte à côte comme le veut le protocole, en attendant l'arrivée du chef de l'État, les deux ministres se seraient empoignés. Politique française, que sait-on du nouveau média Livre Noir qui roule pour Zemmour fondé par deux proches de Marion Maréchal, la chaîne YouTube publie de longs entretiens avec des figures de la droite et de l'extrême droite. Cette chaîne qui totalise quelques vidéos a déjà cumulé des dizaines de milliers de vues, et même une qui dépasse les 500 000 visionnages. Le format n'a rien d'original, de longs entretiens avec un intervieweur masculin hors champ qui pose des questions à l'invité installé dans un fauteuil. Du Soral sans Soral, quoi. Finance. Michael Burry, la star de Wall Street qui avait prédit la crise des subprimes, quitte encore Twitter après avoir prédit un crack historique. Michael Burry a supprimé son compte Twitter lundi 21 juin après avoir tiré la sonnette d'alarme quant à une bulle colossale des prix des actifs financiers et prédit le pire crack de l'histoire. L'investisseur connu pour The Big Short n'est revenu sur Twitter que la semaine dernière après avoir supprimé son compte. Pendant son bref retour sur la plateforme, ses tweets allaient de conseils d'investissement à des paroles de chansons. Il a également commenté les crypto-monnaies, les actions, l'inflation et les sauvetages gouvernementaux. La plus grande bulle spéculative de tous les temps en tout point. telle est sa description de l'état des marchés la semaine dernière. « Tout ce que la hype spéculation fait, c'est attirer les détaillants avant la mer de tous les cracks », a-t-il tweeté quelques jours plus tard. Dans des tweets aujourd'hui supprimés, le patron du fonds Scion Asset Management mettait en garde contre la surévaluation du bitcoin et la dangereuse frénésie d'emprunt qui a alimenté le boom de la crypto-monnaie. Il a également décrit la Réserve fédérale comme un monstre mal avisé qui se concentre sur la prévention des baisses de marché. En outre, il a souligné que les articles d'actualité sur les pénuries d'approvisionnement et la thésaurisation étaient la preuve d'une menace d'inflation croissante. Michael Burry a également donné quelques conseils aux investisseurs. Vie religieuse le Vatican confirme l'expulsion sans explication de mère Marie Ferréole, religieuse de Pontcallec. Elle ne sait toujours pas pourquoi, à Rome, l'influent cardinal Marc Ouellet a pris cette sanction aussi rare que radicale, qui la condamne à quitter les Dominicaines du Saint-Esprit. Après étude attentive, le Saint-Père a décidé de rejeter votre supplique. Le Vatican n'a pas donné suite au recours d'une Dominicaine de Pont-Calec dans le Morbihan, mère Marie Ferréole, née Sabine Baudin de la Valette, qui s'était adressée au pape François après son renvoi brutal et sans explication des Dominicaines du Saint-Esprit. Communauté traditionnaliste qui coiffe plusieurs établissements d'enseignement comme l'école saint pidis à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Parvenue à l'intéresser vendredi 18 juin, l'annonce de cette sanction, aussi rare que radicale, a été faite le lundi soir suivant aux autres sœurs de l'Institut. C'est le père de l'abbaye bénédictine à Notre-Dame de Randol, dans le puy de Dôme, où la religieuse est assignée à résidence depuis janvier, qui a été chargé par Rome de remettre la lettre à la religieuse. Datée du 2 juin, signée par le substitut de la secrétaire d'État, Edgar Pena Parra. elle confirme de manière laconique l'expulsion réclamée par monseigneur Marc Ouellet, l'un des cardinaux les plus influents de la curie romaine, qui avait auparavant dépêché en inspection chez les Dominicaines un de ses proches, Jean-Charles Nault, abbé de Saint-Vendry, en Normandie. Puis le cardinal Ouellet avait signé lui-même un décret de renvoi définitif de la religieuse le 22 avril. Pour soutenir Mère Marie Ferréol, je vous propose de vous rapprocher de l'association catholique Sursum Corda, qui fera suivre. Vous pouvez lui écrire et également lui envoyer un soutien financier. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Grippe 19. Inquiétude autour du nouveau variant Delta Plus, qui pourrait déclencher une nouvelle vague en Inde. Le gouvernement indien a déclaré que le nouveau variant Delta+, Plus, qui est un dérivé du Delta avec une mutation supplémentaire, est un nouveau variant préoccupant, après que plusieurs cas ont été détectés dans plusieurs états du pays. Alors que le variant Delta, aussi connu sous le nom de variant indien, est en voie de devenir majoritaire dans le monde, le gouvernement indien alerte sur le nouveau variant du Covid-19, le Delta+. Il s'agirait d'un dérivé du variant Delta. Ce variant, plus transmissible, qui a ravagé l'Inde du mois d'avril au mois de mai, et qui commence à gagner du terrain en Europe. Les experts craignent que le Delta+, qu'ils considèrent déjà comme un variant préoccupant, ne vienne déclencher une troisième vague plutôt que prévue dans le pays. Les autorités indiennes ont déclaré que l'une des caractéristiques de ce variant serait une transmissibilité accrue. Décidément, à peine arrivé, le variant Delta est déjà dépassé. Voici maintenant le variant Delta+, en attendant le Delta+, Max avec grand écran 7 pouces et recharge rapide par port PCR, via Covid-1984. Grippe 19, Inde toujours. On signale des vaccinations forcées. Des vidéos viralisent sur les réseaux sociaux. On se saisit de force de femmes dans la rue pour les vacciner de force. Vaccination, décès. L'information se confirme. British Airways a communiqué sur le fait qu'elle a perdu quatre pilotes de sa communauté après qu'ils aient été vaccinés. Nouvel ordre mondial, Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde, démissionne de son poste d'administrateur de la fondation Bill et Melinda Gates. Cela cache-t-il quelque chose Grippe 19, Luxembourg, le docteur Hoche, accusé d'avoir soigné ses malades du Covid, via le média en 4-4-2. L'ordre des médecins de Luxembourg reproche au docteur Hoche d'avoir soigné et sauvé 500 malades. Le monde à l'envers. Finance. Tsunami bancaire, tout ce qu'on vous cache avec Jean-Pierre Chevalier, une vidéo de TVL à retrouver sur YouTube. Jean-Pierre Chevalier, docteur en économie, déclare, les capitaux propres des banques sont négatifs, elles n'ont plus d'argent. Faites des stocks, achetez de l'or physique et mettez votre poudre au sec. grippe 19, vaccination, un comité américain se penche sur des problèmes cardiaques chez les jeunes vaccinés. Des experts se réunissent ce mercredi pour passer en revue quelques 300 cas de myocardite et de péricardite survenus après l'injection des vaccins Pfizer et Moderna à des adolescents américains. Histoire Quand les hommes de lumière de l'Empire ottoman soutenaient le génocide arménien, l'auteur Hans-Lucas Kaiser dit que la tribu de lumière de l'Empire ottoman soutenait les architectes du génocide via le Times of Israel. Monde d'après, la BBC interdit aux Blancs de postuler pour de nouveaux emplois. Quand je vous dis que notre destin, c'est l'Afrique du Sud. Réveil. Grippe 19, alors que la vaccination obligatoire a été annoncée à Moscou. Pendant ce temps, sur les rives de la mer Noire, personne ne porte de masque. Personne ne respecte les distances antisociales. Les gens mènent une vie normale, quoi. GRIP-19, vaccination. L'Organisation mondiale de la santé fait des recommandations contre la vaccination des enfants et des adolescents. À la lumière des preuves de myocardite post-vaccinale, le Canada et les États-Unis doivent cesser la vaccination des enfants immédiatement. Vaccination encore après la mort des quatre pilotes britanniques. Après que les compagnies aériennes allemandes se soient réunies pour euh, déclarer qu'elles ne prendraient pas en charge des voyageurs vaccinés Suite à des risques de thrombose et de maladies cardiovasculaires, voici que maintenant ce sont les compagnies américaines qui s'y mettent. Les compagnies aériennes mettent en garde. Les vaccinés du Covid-19 ne pourront pas voyager. Confinement, grippe 19. Un professeur explique les problèmes des bébés et des jeunes enfants qui luttent avec des problèmes du développement du langage ainsi qu'une anxiété sociale suite à la propagation de la peur pendant des mois et presque une année. À retrouver sur mon fil Telegram t.me slash monsieur k off. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les vaccinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose de Patricio Mans, sous nombre ardio comme un pajar. Chanson en hommage à Che Guevara.
1: Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante, ya si fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. Su nombre ardió como un pajar, y la ceniza se esparció, un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó. Y en cada sitio de la tierra, donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó, y un estudiante le escuchó, y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre, y así es que vuelve a combatir el Chen, la lucha de los hombres. E Él es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró Cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul La inquieta América escondió su fría furia de metal Y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga y en un asombro su final y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra iré.